0: Pozdrav svima slušate 21. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davrd Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. 30. godina prošlo od provođenja prvih višestranačkih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj. U subotu obilježavamo dan državnosti i to ponovno od ove godine 30. svibnja, a u srpnju 5. srpnja očekuju nas novi izbori za hrvatski sabor. Kao što je poznato. Do sada su formirana tri snažnija bloka. HDZ ide sam na parlamentarne izbore. Također tu imamo koaliciju lijevih stranaka predloženog SDP-om pod nazivom Control Audi Elite ili pardon kako ono, restart koalicija. Nekakvi informatički termini su svakako u pitanju. I treći blok je onaj od Miroslava Škore, dakle, domovinski pokret plus neke srodne desne konzervativne stranke liberalnih stranaka imamo HSLS no nisam siguran hoće li ostvariti ikakav relevantni rezultat imamo tu i HNS mislim da nakon ovih izbora ta stranka će u robotarnicu povijesti tu je također i Bandićeva stranka mislim da će ona doživjeti sličnu sudbinu tu je također niz lijevih stranaka za koje nisam siguran hoće također ući u Sabor, možda ako se zajedno udruže. Iako e, se dosta govori o razjedinjenosti na desnici, dakle imamo HDZ, imamo e, Most, e, imamo domenski pokret i imamo koaliciju između NHR-a, generacije obnove i HSP-a. E, mislim da je, da je ovaj put e, ta razjedinjenost još puno snažnije za sada vidljiva na ljevici. Vidjet ćemo hoće li doći do novih okupljanja. U ovoj epizodi ne mislim se baviti prognozama ovih izbora. Možda ćemo se time pozabaviti u nekoj od sljedećih epizoda s nekim ovo zanimljivih sugovornika. A ono što ja želim pred ove izbore je nametnuti jednu temu u ovom podcastu, a to je tema hrvatskih strateških nacionalnih interesa. To je tema o kojoj se nažalost uglavnom govori demagoški, Dakle, često se prosipaju floskule u nacionalnim interesima, ali bez ikakvog stvarnog značenja. Dakle, imali Hrvatska danas uopće jasno definirane nacionalne interese. 90. godina jasno se znalo koji su hrvatski strateški nacionalni interesi i kako ih se namjerava provesti. Uz obrano i stvaranje države i izgradnju institucija, ti su se interesi odnosili na međunarodno priznanje i na pozicioniranje na međunarodnoj sceni, tada mlade hrvatske države tada su postavljeni ciljevi ulaska u euroatlantske integracije. Nakon 10.000. godine, bojim se da Hrvatska više nema uobličene strateške nacionalne ciljeve. Kažem, izbori za Hrvatski sabor su dobra prigoda da u epizodi podcasta iznesem svoj osobni pogled na te ciljeve, dakle ukratko, uopće nemajući iluzije da će se ovoj temi pretjerno raspravljati u okviru kampanje, a trebalo bi se, a nešto detaljnije ću se osvrnuti na one strateške ciljeve koji pripadaju području vanjske politike, jer to, naravno, tema koja je poneviše bliska ovome podcastu. Što su to uopće nacionalni interesi? U jednom e, nedavnom tekstu sam ih ovako definirao. Nacionalni interesi su one bitne vrijednosti, namjere ili ciljevi od strateškog značenja koji su usmjereni na razvoj nacionalne zajednice. Svi pripadnici dakle, jednog društva, zajednice, kolektiviteta, se ne mogu i ne trebaju slagati oko svih pitanja, jer se takva unisonost obično traži u totalitarnim porecima i daleko od nas e, e, takvi poreci, no ovdje govorim o onim bitnim strateškim ciljevima oko kojih mora postaviti nacionalni konsenzus. Ako toga konsenzusa nema, tako društvo, odnosno kolektivitet, jednostavno nema budućnost. E, pa koji su to e, dakle, nacionalni interesi? Ovako, dakle, na unutarnjem političkom planu mišljenja sam da Hrvatska treba konačno raščistiti sa pojesnim temama. Jer te teme i danas duboko traumatiziraju i polariziraju hrvatsko društvo. Ona izjava kako treba pustiti prošlost i okrenuti se budućnosti je točna samo u svom drugom dijelu, dakle treba se okrenuti budućnosti, no prije toga treba rasvjetloti prošlost. Pojest nije samo učiteljica života, nego i svjetlo istine, kako kaže izreka. Dakle, potrebno je bezuvjetno usuditi sve totalitarne poredke i svim žrtvama odati dužni pijetet. Bez ikakvoga ali, onoga znamenitog ali, dakle, bez relativizacije, kako često gledamo primjerice u odnosu prema komunističkim žrtvama. Društvo u kojemu nije rašičena prošlost, jednostavno ne može postići konsenzus i pogodno je za manipulacije, obično političke, od strane kojekakvih interesnih skupina. Nadalje, Hrvatska mora jačati svoje vojne kapacitete. Dakle, to nije militarizacija, nego je to nužnost. Dakle, jedna od glavnih funkcija države je sigurnost uz blagostanje. I to je nužnost s obzirom na hrvatsko geopolitičko i sigurnosno okruženje i s obzirom na tendencije koje postoje u nekim okolnim državama, pri čemu posno naravno mislimo na Srbiju, na čijem se čelu danas nalaze Šešeljevi i Miloševići šegrti. Dakle, ja ne kažem da će Srbija već sutra napasti Hrvatsku no. No vodeći njihovi intelektualci, geopolitičari dalje neretko spomenju bolje okolnosti koje bi se trebali stvoriti pa gdje bi Srbija eventualno mogla povratiti neke svoje krajeve, to pod navodnicima svoje na području njihove te tzv. bivše krajine. Mislim da u tom smislu je borba, nabava borbenih zrakoplova uz sustav srednjeg dometa od najveće važnosti. Dalje, mišljenja sam da Hrvatska mora podhitno razmontirati klientalistički sustav društvenih političkih, ekonomskih i zapravo svekolikih odnosa. Taj klientalizam, korupcija i kriminal su nažalost premrežili sve pore ovoga društva i države, a dje toga naravno je i pravosuđe koje treba hitno reformirati. Ono je nažalost samostalno i neovisno samo na papiru. Nakako potrebna je i reforma javne uprave, to je poznato i pticama na grani. Bez uklanjanja klientalizma ovo društvo jednostavno ne može napred, jer takav sustav generira i nepravdu, koja onda naravno stimulira ljude na isljeljavanje iz Hrvatske. E, profesor Mirko Bilandžić, e, naš ponebalji stručnjak za međunarodnu sigurnost, e, u svojoj knjizi Nacionalna sigurnost, prognoziranje ugroza, e, upozorava kako je sustavna politička korupcija tolika da je ugrozila nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Dakle, obračun sa tim klijentalističkim monstrum je zapravo pupčano povezan i sa izborom modela Hrvatske ekonomije. Dakle, Hrvatskoj su potrebni e, niži porezi jedna e, protržišna ekonomska politika koja će poticati malo i srednje poduzetništvo. E, pritom, uvijek treba postaviti i razumna socijalna komponenta za one najugroženije skupine. Nadalje, a to je u, dakako i povezano sa ove što sam rekao, e, to je izrada jedne probedive strategije koja će ljude zadržavati u Hrvatskoj. E, Isiljavanja iz Hrvatske posljednjih godina poprimaju tolike razmjere da će vrlo skoro, Doći pitanje i mirovinski i zrastojeni sustav, jer znamo da odlaskom radnoaktivnog stanovništva gubimo na neki način tu fiskalnu poreznu bazu, ali će doći u pitanje i efektna kontrola prostora. Bez ljudi ne moguće jednostavno kontrolirati prostor, a posebno je to važno s obzirom na oblik Hrvatske, koji je iznimno, iznimno nezahvalan, jednako kao i naše geopolitičko-sigurnostno okruženje. Uz iseljavanje s Hrvatske tu je naravno prirodni pad stanovnika. U vezi sa ovom temom, Dakle, Hrvatska se mora konsenzualno postaviti i prema masovnim migracijama koje su, dostavno naglašavam, fundamentalno pitanje europske budućnosti, sigurnosti i identiteta. Jednostavno, potrebno je definirati demografsku stratešku politiku. I na razini EU u zadnje vrijeme doduše prekasno, učava se ovaj problem koji se međutim, kojemu se međutim prilazi na jedan, rekao bih neadekvatan i birokratski način. I zadnje, Hrvatska jednostavno mora definirati svoju vanjsku politiku. Ta se politika, nažalost, posljednjih e, 20 godina, nije, naravno, bila idealno ni do 2000 ali posebno zadnjih 20 godina, e, zapravo svodila na bezuvjetno i e, slugansko izvršavanje bisovskih i koje ukaza, a na regionalnom planu na bavljenje takozvanim Zapadnim Balkanom. Moj je stav vro jasan. Hrvata u Hercegovini predstavlja ključno hrvatsko strateško vanjsko političko pitanje iz tri razloga. Prostor BiH e, me čini, e, da parafraziram jednog turskog geopolitičara, hrvatsku stratešku dubinu. Nesnakom Hrvata iz BiH došao bi u pitanje i obstanak Hrvatske. Jednostavno, to je uvezan prostor. Nedavno je o važnosti tog prostora BIH za Hrvatsku govorio i vodeći srpski geopolitičar, naravno veliko srpske orientacije, to je Milomir Stepić. On je, recimo, svjesan te važnosti prostora Bosne i Hercegovine za Hrvatsku, no, nažalost, toga nisu svjesni mnogi hrvatski političari. Kao drugo, Bosne i Hercegovine je povijesno hrvatska zemlja, a u suvremenosti je i hrvatska zemlja, jer znamo da tamo imamo tri konstituivna naroda. I treće, čisto emocionalno, tamo živi naš narod. Nažalost, to neki ne razumiju. Oni kažu, to je druga država, pa kako oni mogu biti Hrvati? Naravno, takvi su argumenti toliko stupidni da se ne vrijedi uopće na njih osvrtati. Znači, to je manjak elementarne mnoga obrazovanja. No, ipak ću se osvrnuti. Vidite, kao što danas dio Hrvatske nije Bosna i Hercegovina, a recimo do početka 20. stoljeća još na europskim kartama se je primjerice, uzimam najradikalni primjer, Banja Luka, dakle danas glavni grad tzv. Republike Srpske, Znači, na europskim kartama ona se označavala kao Turska-Hrvatska. Tako se moglo dogoditi, kao što smo izgubili taj prostor, da recimo je Hrvatska moga ostati bez naše Hrvatske Istre. na taj dio je aspirirala, znamo, Italija, e, mogli smo ostati bez Hrvatskog Međimurja. Tamo su bile jake mađarske aspiracije, u konačnici taj prostor bio okupiran u Drugome svjetskom ratu, a da ne govorimo o krajevima koje je okupirala Srbija od 1991. do 95. Evo jedan primjer. Nakon Drugog svjetskog rata, Ilok, dakle najistočniji Gradu Hrvatskoj je neko vrijeme bio dodjeljen Srbiji, kasnije je vraćan u okvir onih pregovora. Hrvatska tada naravno gubi istočni Srijem i Boku Kotorsku, jedan od najnačajnijih zaljeva svijeta. I sad se postavlja pitanje, trebamo li se mi odreći tih Hrvata, jer su oni završili tamo u nekim drugim državno pravnim okvirima. Da je Međimurje pripalo Mađarskoj, bil to bio razlog da danas ne podupiramo Hrvate u Međimurju. Naravno da ne. Je pa tako i sa Bosnom i Hercegovinom. Ja govorim kao neto, nema korine u Bejhanu, ali je, naravno, integralni Hrvat. Na regionalnom planu, ja mišljenja sam da se Hrvatska treba snažno odmaknuti od prostora Trzanog Zapadnog Balkana. Ekonomija i trgovina, svakako, ali geopolitički i kulturološki Hrvatska se treba okrenuti prema Srednjoj Europi, kojoj je pripadala do... 1918. godine, dakle država manvicarske skupine i snažnije se afirmirati u okviru inicijative tri umora, koja hrvatsko donosi i geopolitičke i ekonomske benefite. Dakle to je jedino prirodno hrvatsko e, okruženje i zaprojelan instrument, jedini instrument pomoću kojega se Hrvatska može debalkanizirati. Naravno, tu govorim o balkanizaciji u ovom negativnom smislu. E, u okviru tih država srednje Europe bi naravno bez odustajanja od bitnih hrvatskih interesa, trebalo relaksirati odnose sa Slovenijom. Znamo kako politiku Slovenija vodi, nažalost, još tamo od 1918. godine, od Antona Korošeca, preko onih šurovanja sa Srbima tamo početkom 90. znamo i sve sporove, no naš je interes da imamo relaksirano svoje ne-Balkansko okruženje. Jer naše Balkansko okruženje je toliko nesigurno da nam i ono već stvara dovoljnje probleme. Naime, U odnosu na to balkansko okruženje, dakle, govorimo o prostoru Zapadnog Balkana ili prostoru bivšeg Ostavije, moramo biti krajnje oprezni, posebno, naravno, u odnosu na Srbiju, jer realni pokazatelji pokazuju, ja pratim redovito njihove medije, izjave njihovih političara, intelektualaca, da veliko srpska ideja i dalje živi i nema uopće naznaka da će se odustati od te ideje. Na sreću, oni danas nemaju kapacitete da tu ideju provedu. E, također, moramo pratiti i općenito sigurnost u situaciju na takozvanom zapadnom balkanu jer na tom području imamo niz kriznih žarišta od, ne znam, e, ko, odnosa Kosova i Srbije, imamo pitanje, albansko pitanje u Makedoniji, e, imamo naravno pitanje u Bosni i Hercegovini djel tog počinjavanja Hrvata, prijetnje Dodika ocijepljenjem Republike Srpske, imamo, imamo problem muslimanskog pitanja u Sanžaku. dakle, tu je zapravo čitav jedan niz kriznih žarišta koje u kratkom roku mogu eksplodirati i poprimiti vrlo nasilne oblike. A naravno, to je naše neposredno okruženje i treba jednostavno poznano pratiti što se tamo događa. U nekima tih država žive naravno i Hrvati. Na širem dakle, globalnom planu mislim da je jasno da kao država članica Euroatanskih integracija moramo imati dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama volio netko ili ne volio Ameriku, riječ je o najmoćniji svjetskoj sili koja će to biti još dosta vremena. Teze kako će Kina već sutra maknuti Ameriku strona su potpuno nerealne i uglavnom ih možemo vidjeti kod onih pristaša koji su na neki način kontaminirani amerikanofobijom. Naravno, može se kritizirati američka vanjska politika, no ne treba ići u ekstreme. Nadalje, iako se hrvatski i njemački interesi ne moraju baš uvijek poklapati. Njemačka nam je, politika prema ovom području posljednjih godina je vrlo problematična za hrvatske interese, nakon Velike Britanije upravo je Berlin preuzeo taj koncept takozvani zapadnog Balkana. Vidimo da e, gospođa Merkel dobro surađuje sa Vučićem. Dakle, mi moramo imati s Njemačkom korektne odnose, zato što je riječ o najvećoj regionalnoj sili u okruženju i zapravo državi, državi koja je ekonomski gazda u Europi i država Višegradske skupine ekonomski ovisi o Njemačkoj i nastavi imati s njom dobre odnose. No, Prije tom se trebamo ostaviti bajke o tome kako su nam oni najveći saveznici, jer ja se to priče za malu djecu. Dakle, to su priče na razini kako su Srbi mali Rusiji, kako su Srbija i ne znam, Rusija strašno prijateljske države. Mođunarodnim odnosima dakle, vrijede samo interesi, do-ud-des pravilo dajem da, da bi ti meni dao i bilo kakve vrste emocija nas su potpuno deplasirane rekao je naš veliki matoš, šak se politički igra, igra glavom, a ne srcem. E, naravno, moramo imati dakle, oprez u odnosu na njemačku politiku posljednju. Ako vidimo tu politiku posljednjih recimo neki deseta godina, koja na ovaj prostor de facto e, gleda kao na jedan polukolonijalni izvoznik radne snage i sirovina za njemačko tržište. Dakle, Gerhard Schröder je otvrano rekao da bi se ovdje trebao čak uvesti Uh, um, njemački model obrazovanja kako bi se kasniti ljudi lakše adaptiraju na njemačko tržište. Dakle, to su jednostavno uh, neki uh, neke, neke, kako bih rekao, neki prijedlozi koji čak pomalo vukuji narcizom. Dakle, na prostore se da, de facto samo gleda kao na mjesto da će oni crpiti radnu snagu. A naravno, zašto je to tako? Zato što je, sjehovo strano, ništa vrlo brzo adaptira na njemačko tržište, kulturološki, mnogo brže nego ono koje dolazi iz afroazijskih zemalja. Dakle, Treba imati korektne odnose s Njemačkom, ali uz poznaju da nam se interesi ne moraju nužno preklapati. Što, što se tiče Europske unije, a to je sve ovime i povezano, smatram da, da bi Hrvatska trebala, naravno, stati uz država višegradske skupine, dakle tu jednu suverenističku skupinu, odnosno skupinu koja na model građenja Europske unije gleda na način da će Europska unija biti zajednica ravnopravnih država i naroda. Taj projekt Europske super države. To su još ideje federalista tamo, još iza 45. godine, kada su, kada su nastale prve konture e, Europske unije, Lugljena i Čelika i dalje. Dakle, zapravo to najviše danas podupiru Berlin i Pariz. I to nije nešto što je po meni u interesu e, malih europskih naroda. Dakle, po meni treba stati uz suverenistički koncept, ali naravno moraju imati dobre odnose i sa njemačkom i sa francuskom. I ono što bih zadnje rekao je da Hrvatska mora imati dobre odnose sa, zapravo sa svim velikim silama. Dakle, to, to znači voditi mudru geopolitiku. Mi smo još spomenuli Sjedinjene američke države, ali ja pritom mislim i na Rusiju i na Kinu. E, dakle, primarna Hrvatska vanjsko-politička orientacija naravno treba biti nasunjena na SAD, jer bez Washingtona nikada ne možemo riješiti primjerice položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tamo je upravo i problem američkog veloposlanstva, koje je probošnjački orijentirano, no, nažalost i, na, i naša diplomacija, nisam siguran koliko tu uopće radi e, svoj posao. Mi uopće nemamo lobističke urede u Washingtonu, poštenjaci ih imaju na tone. E, uglavnom, ja mislim da, iako e, kažem, trebamo se nasloniti Ameriku, treba imati dobar odnos i sa drugim velikim silama i ne smijemo si dopustiti da nam se koriste kao nekako sredstvo eventualne rusofobije ili sinofobije. Dakle, s velikim silama treba pragmatično igrati geopolitičku igru, i vodit će se u, uvijek kriterijem državnog razloga. I treba nastaviti, ako smo već u geopolitičkom paklu, pronaći mjesto gdje je najmanje vruće. Da parafraziram jednu Mažuraničevu izreku u okviru tih odnosa sa velikim silama. Naravno, spominjao sam i Njemačku kao regionalnu silu. Imamo još takve sila, tu je recimo i Turska. Dakle, to je isto jedna država koja aspirira na ove prostore. Treba imati s njima nastaviti imati što korektnije odnose, jer nam to svakako ne može odmoći onda prilikom e, rasprava o Bosni i Hercegovini jer znamo da Turska, neki kažu da je odustala to koncepta, ali nisam baš siguran neosmanizma, dakle ona gleda na prostor bivšeg Osvanskog carstva kao na podričje svojega danas geopolitičkog i kulturovaškog utjecaja, a tu se posebno to odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Sjećam se svojodobno dok je bivša sada predsjednica Kolina Grabar-Kitarović posjetila Ankaru, da, da je Erdoğan dao jednu izjavu koja se mogla naslutiti kao nekakva minimalna potpora hrvatskom entitetu. Tu dao samo tada, kasnije u tom se nije ništa govorilo, no treba igrati igru ili lobirati čak i u Ankari u tom pogledu. Ponavljam, to se zove geopolitika. Dakle, ukratko, sada bih završio, dakle, spominjao sam državni razlog. Dakle, osnovni kriteriji moraju biti hrvatski nacionalni interesi, neki od njih smo ovdje dejavili, ovo je jedan, možemo reći, i, i, i poziv na raspravu. Sve vas ja pozivam da vi e, komentirate i da kažete koji su po pa vama to hrvatski ključni strateški nacionalni interesi. Ovo su moji prijedlozi. A za kraj, e, iako e, se ne slažem sa cijelom političkom stavuštenom vlade Gotovca, složio bih se sa jednom njegovom izjavom iz doba tamo hrvatskog proljeća, dakle iz 1971. godine, kada je Gotovac rekao sljedeće, citiram ga, Hrvatska se mora postaviti kao mjerilo u svakom trenutku u svakom pothvatu. Ne može se učiniti ništa vrijedno za druge, što bi istodobno bilo protiv nje. Svaka zamisao koju je hrvatska smeta, mora podrazumijevati nasilje. Jer i perspektiva planetarnog jedinstva može biti radosna samo sa raznolikošću. Ako pak je izgubi, bit će to tragedija bez gledalaca. Prepatite se na moj YouTube kanal, dijelite podcast na društvenim mrežama, preporučite prijateljima, srdačan pozdrav, do slušanja.